0: ¿Qué? ¿Otra historia de superhéroes? ¡Pero si sí, los superhéroes están súper quemados! Ya no quiero escuchar más historias de superhéroes en serio.
1: Escucha, oyente anónimo. Yo soy Ani y puedo hacer lo que se me dé la gana.
0: Esto es Alternativos. ¡Hey!
1: Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión tengo el placer de contar una vez más con la compañía de iCavi, Aikavi Music en Facebook y YouTube y Aikavi Rachel Piso en Instagram para que la busquen y la sigan y la, la recomienden y la compartan todo lo que hace esta talentosa mujer. Hola Ale, ¿cómo estás?
0: Hola, estoy muy bien, muy feliz, feliz de estar acá otra vez.
1: Ah, Bueno, a nosotros también nos encanta que nos acompañes para hablar de este tema que vamos a tratar hoy, porque hoy, hoy vamos a tratar de hablar sobre una serie perteneciente a uno de los géneros... Que más ha sido explo explotados durante la última década Y que aun con el enorme catálogo de posibilidades que podíamos consumir Logró diferenciarse por presentar una visión distinta de los superhéroes No hablo de otra más que de The Voice Jeje, <risa>
0: Sí. Ah, es una serie muy buena
1: ¿Qué es The Voice? Bueno, en alternativos Nos gusta hablar de buenas historias Y por eso decidimos traer La que a nuestro juicio es la mejor serie Por el momento de Amazon Prime Una serie basada en un cómic Homónimo, es decir, también se llama The Voice Escrito por Garth Ennis No sé si alguna vez has escuchado sobre Preacher, es decir, predicador Que la transmitieron por AMC
0: Sí, o sea, es decir, sí, la, sí había escuchado ella, pero nunca la vi.
1: Bueno, este este señor Garth Ennis pues fue el que escribió The Voice, también escribió Prisher, y puso su historia en un cómic dibujado por Derrick. Robertson en el 2006 y alcanzó a sacar como seis tomos de su historieta, pero DC, que en ese momento controlaba como el estudio que, que estaba desarrollando ese proyecto, decidió cancelarla porque The Voice tenía un tono antiheroico que no iba como con el objetivo que pues, siempre ha tenido DC, que es pues exaltar la labor de los héroes. Pero entonces, eh, en ya como seis meses, siete meses después, en febrero del 2007, el estudio fue adquirido por Dynamite Entertainment y la obra finalmente pudo seguir como siendo producida y eso nos lleva a esta gran serie que 10 años después pues vio la luz en forma de, de una miniserie que en, en principio iba a ser una película, ¿sí lo sabías?
0: No, no sabía.
1: Sí, resulta que tenían los planes de convertir esta, este cómic en una película, adaptarlo hacia, en, en la gran pantalla, pero el proyecto tuvo pues unos inconvenientes y tenían pensado de hecho el, el cómic lo tenían pensado para que el protagonista fuera Simon Peck, y ¿sí si sabes quién es
0: Sí, yo lo he visto en Star Trek ¿Sí? y lo vi en Paul la Ajá, película sí, el, al alien. del alien
1: de hecho en Paul él actúa con pues, con este con este otro actor, en una de las que también fue co su compañero en una de las películas más famosas que yo le conozco a él, que es Shaun of the Dead, él también trabaja en Misión Imposible, cierto, como uno de los compañeros de Tom Cruise pero bueno, esta película no se llevó a cabo y pues él ya no pudo ser el protagonista ni de la película ni de la serie porque pues son 10 años de diferencia. Y si bien como que el dibujo en el cómic del personaje principal está basado en Simon Peck, en la serie decidieron darle un papel, pues sí, secundario como el papá del protagonista, en este caso Hugh Campbell. Entonces bueno, la serie en este momento la está, la está llevando, ¿cómo es que se llama este chico? Eric eh, Cripp, el de, ¿has visto Supernatural?
0: No. No, bueno, Supernatural <risa> no, es una serie no
1: que es bastante larga. El, el, los protagonistas son, son dos hermanos, los hermanos Winchester. Y bueno, eh, definitivamente se nota, se nota la influencia que ha tenido en su trabajo, eh, en el trabajo del señor Eddie Cripp. Y por esa razón, creo yo, que próximamente en la serie se van a incorporar el señor Jeffrey Dean Morgan. Lo asocias con alguien, ¿no? Negan en The Walking Dead de EMC también. Y el señor Jensen Ackles, no, tampoco. Él apareció en, en algunos capítulos de, de Smallville, ¿no? Bueno. ¿Cuál era? Uno que es todo guapo. El punto es que, sí, The Voice es esta producción que tal y como yo lo veo así, ha pasado como de agache, ¿no? Como que es una serie muy caleta, sí, pero...
0: En realidad no entiendo por qué. No entiendo por qué cuando le han hecho tantísima publicidad, no entiendo por qué es una serie de la que casi no se habla.
1: Yo creo es que se saturó tanto el mercado de la ¿sí? de historia de, de, de superhéroes que está como que iba pasando ahí desapercibida, pero no. Señor y señorita oyente, si ustedes quieren ver una historia de superhéroes distinta a todo lo que se ha visto en esta última década, The Voice es la respuesta. He he, sí.
0: Bueno para mantenerlo simple pero dejarlo llamativo de hoy gira en torno a un mundo de superhéroes que lejos de significar como esa esperanza para el mundo son en gran medida el problema del mundo entonces son héroes manejados como títeres por una corporación cuyo interés digamos que no es más sino que el de hacerse más poderoso y como que mostrarse como un monopolio pero a costa de las necesidades de las personas entonces a costa de, de qué sé yo de la seguridad de las personas de las que tienen las personas respecto a estos héroes. Es una serie donde uno va a encontrar corrupción, hay abuso, impunidad, drogas, violencia y bueno cosas y sangre
1: que... y mucha sangre y eh, escenas de sexo no tan explícitas como en el cómic porque bueno hay que, hacer una, hay que hacer un, un sí, paréntesis son aquí. Son diferentes,
0: son muy Entre, diferentes.
1: Si bien yo considero, en términos muy personales, que la adaptación es, es muy muy buena, no, no lo hace por su fidelidad, sino por el cambio de formato. Es diferente una historia plasmada en un cómic a una historia plasmada en una serie, y asimismo es muy diferente una historia plasmada en una película. Entonces, hay una diferencia en el cómic, todo es como más como más brutal, como más crudo. visceral. ¿sí? sí, es más crudo. La serie tiene sus momentos, y vaya momentos, y es algo que definitivamente recomendamos a, a nuestros oyentes que disfruten como espectadores.
0: Pero bueno, les decía, es una serie que, bueno, tiene esta problemática con los héroes, pero hay un grupo. Hay un grupo que, bueno, son los chicos, de Boys, Boys, y ellos están dispuestos como a desmantelar esta gran mentira al haber tenido, digamos que previamente un acercamiento con alguno de estos héroes no tan heroicos y haber atravesado, digamos, una situación no muy buena.
1: Pues lo que pasa es que, digamos, en las películas de superhéroes, la mayoría de, de efectos colaterales no se muestran, es decir, entre las batallas de Superman contra, ¿cómo se llamaba el, el enemigo? El General Soth, que eso lo trataron de plantear un poco en la película de, de Batman vs. Superman, pues hay muchos heridos, hay muertos, porque pues con ese despliegue llegue de, de fuerzas superhumanas bueno, ni siquiera superhumanas sino ya de otra envergadura pues había muchísima destrucción en esta historia sí se tiene en cuenta eso y son las, pues, las implicaciones directas e indirectas que tiene el actuar, el actuar heroico entre comillas de estos personajes, que son los, los siete. Es, así se llama el grupo el grupo de superhéroes Como el el principal. la,
0: la élite, digámoslo
1: así. Sí, exacto. Ha, claro. hagamos,
0: hagamos de cuenta que... Como
1: lo, la, la Liga de la Justicia de The Voice, son, son los, los siete. siete. Sí. Y de hecho, es una sátira, es una es una crítica directa a la Liga de la Justicia, porque sus personajes están están basados, o tienen rasgos similares a los de la Liga de la Justicia. Uh -huh. Pero bueno, eso lo, lo charlamos cuando cuando bueno, hablemos de los personajes. Listo. Bueno, para ponerlos en contexto, si hacer como mayor spoiler. La historia se desarrolla en un mundo temporalmente similar al nuestro, es decir, hay redes sociales, hay marketing de superhéroes, ¿sí? Todo, ¿Todo? tal cual. Sí, todo es como muy como muy, muy actual, salvo por la diferencia de que en ese mundo, pues están, la, la sociedad tiene que convivir con superhéroes. Y bueno, superhéroes, sí, son como humanos entre comillas bendecidos por la eugenesia. Pero entonces uno dice, pero alguien, ¿qué es la eugenesia? no, hay genesia, entonces bueno pues eh, es un tema bastante largo y yo creo que daría hasta para otro programa, pero pues en términos generales es como ese deseo de mejorar los rasgos o, o características, en este caso de los seres humanos, a través de la manipulación genética o social, psicológica etcétera, con el fin de orientar a la raza a una especie de evolución, para ponerlo en, 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 en términos mucho más concretos, es como cuando usted llega a la casa de sus suegros y les dice, hey gente vengo a mejorarle la raza, ¿entiendes? si lo vemos desde el la, desde el término de la eugenesia, podríamos cambiar esa frase que es peyorativa y decirles como mis estimados congéneres, el motivo de mi cortejo es el de poner en práctica la eugenesia con su amado descendiente. Claro que sí. Dice lo mismo pero suena más interesante. En fin, el punto es que The Voice nos cuenta la historia de lo que sería la sociedad si tuviera que convivir con superhumanos.
0: Uh -huh. Bueno, hablemos de los, los de, personajes.
1: De quiénes son. Bueno, podemos hablarlo desde, el, desde la perspectiva del elenco, ¿sí? del cast. Y uh -huh. desde la perspectiva de los personajes como tal Ok Entonces, ¿encontramos a, a varios, a un protagonista principal o, o tú cómo lo ves?
0: Yo creo que hay varios protagonistas principales O sea, bueno, listo, digamos que la historia gira en torno
1: a The a... Boys, es decir, el grupo que se hacen llamar los chicos y que son cinco uh -huh. Entonces, como personajes son Huey Huey Campbell. O Hugh Campbell, le dicen Huey Está Billy Butcher, ¿cierto? Que está interpretado por Carl Urban uh -huh. Bueno, ¿quién interpreta a Hugh Campbell?
0: Hugh Campbell es hijo de un actor que se llama Dennis Quaid. ¿Cuál es ese? Él es el que sale en El Día Después de Mañana, el papá de Jake Gyllenhaal. Ah, eh, ya, ya, ya. También ya. sale en... en...
1: Movie 43. Sí. Haciendo un paréntesis, esa película es la cosa más loca... Uh, bueno, no es la cosa más loca, pero sí es una de las cosas más locas que yo he visto hacer a grandes actores. Una historia Super extraña más... random. <risa> Con buenos actores No sé, si, si a la gente le suena Podemos hacer un programa sobre eso Porque Movie 43 es una cosa muy extraña Pero bueno, ahí aparece Jack Quaid Y estamos hablando desde... Perdón, ahí aparece el papá Ajá eh, Estamos hablando desde Jack Quaid De, que, de,
0: de Dennis Sí Que ah, es y, hijo de Meg Ryan y, y... y... Ah,
1: bueno Jack es hijo de Meg Ryan La de un ángel enamorado, ¿sí? Uh -huh. Compartió pantalla con Nicolas Cage uh -huh. Bueno está Billy, Butch, Billy Butcher Que es Carl Urban Sí ¿Dónde has visto a Carl Urban?
0: a eh, ese lo he visto en... ¿Star Trek? Sí. Y no me acuerdo en dónde más lo vi.
1: Yo a él lo... Eh, en
0: El Señor de los Anillos también lo vi. Es, eh,
1: ¿Sabes dónde yo lo vi últimamente? Yo lo vi en Red O sea, en Retire's eh, Extremely Danger ajá. Que es con Bruce Willis y con Malkovich Él aparece creo que en la segunda, si no estoy mal También lo vi en Thor Ragnarok ¿Te acuerdas que había un guardián que era como calvo? Sí, que era, y que, que coleccionaba como cosas de los seres Ese papel ese, se, ese es muy se, chévere Eso es
0: súper diferente ahí
1: De hecho es que él mantiene tam, eh, una, una capacidad de interpretación muy, muy chévere Sí me, a mí me, me agrada mucho el trabajo que está haciendo con The Voice
0: Mira, en El Señor de los Anillos la hacía de Eomer
1: Sí, ya sé cuál cuál es Pero no, es decir, donde mal lo recuerdo pues, Recientemente es en Thor Ragnarok Y en Riddick en la batalla de Riddick okay. Creo que es la segunda también Pero bueno, ¿quién más está? Ya está... hablamos de Huey, ya hablamos de Butcher
0: Bueno, si no saben quién es Huey Él actuó en, en los Juegos del Hambre Como un tributo, el tributo del Distrito 1
1: No, 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 lo, no lo había tomado en cuenta Y sí señora, tienes toda la razón
0: ¿Quién más está? Está Las Alonso. ¿Cuál es ese? Eh, ah, ese, ese, ese es Leche Materna. <risa> bueno, sí, se sí, se llama Mother's Milk. Sí, se llama Mother's Milk. O sea, tal cual es el nombre. Uh -huh. él, él sale en...
1: En Rápidos y Furiosos. Uh -huh. en... no, es que como hay tantas, pero bueno, él sale ahí. Creo
0: que es la sexta, bueno. me parece. Y sale en Constantin, o que tiene un papel pequeño ahí. Sale en Avatar.
1: ¿Quién más está?
0: Está Tomer Capón.
1: ¿Ese es, ese es Frenchie? Frenchie. Ah, chévere.
0: Que uno, sí, por el papel pensaría si sí, el man es francés y no, es sí, israelí. Se ve la interpretación, ¿no? Sí, pero honestamente no lo he visto en otro lado. O sea, nah, tampoco. No le conozco, no le conozco otro, yo otro lado. Yo
1: tampoco. Y está la, la hembra, la que yo le digo la hembra, que ella le dicen de female. Uh -huh. Pero, pues, le dicen... En la serie se le conoce como Kimiko,
0: Es Kimiko, sí. Ella sale en Escuadrón Suicida, es Katana.
1: ¡Ah! ¡Ay, sí señora! A mí sí se me hacía conocida, claro.
0: Bueno, hablemos de los siete.
1: De los siete que son como la contraparte de esta historia. Y entonces están... ¿Están quiénes? Están... ¿Starlight? Que es Edith Moriarty, ¿cierto? Está Anthony Starr. Yo no lo conocí antes de eso, pero creo que de ahí, de esta historia en adelante, jamás se me va a olvidar el papel de, de Anthony Starr. Sí, eso es definitivo. Él es... Homelander. Homelander. Él...
0: O el patriota, como...
1: Uf, qué, qué personaje. Pero bueno, ya vamos para allá. ¿Quién más está?
0: Está Dominic McElligott, que es Hannah, de House of Cards. Ah, ella,
1: esa es Queen May. Uh
0: -huh. ¿Sí? Sí, está Jesse Usher.
1: Ese es A Train. A Train. O Audas, ¿cómo le llaman.
0: Audaz Yo vi una serie que se llamaba The Numbers, sí. que era como unos matemáticos que resolvían crímenes, y si mal no recuerdo. Sí. Lo vi ahí, él salió, si mal no recuerdo, también en Hannah Montana. Como bueno, pero
1: ninguna de esas eran las vías, así que... Criminal
0: Minds, ¿no? Tampoco. Esa
1: me suena, pero bueno. no lo recuerdo.
0: Está ahí, eh, también está Chase Crawford, que es lo conocí en Gossip Girl, que es ¿Cuál? profundo.
1: <risa> ok, ya. Yo tampoco, ese no recuerdo haberlo visto.
0: Sí, yo sí si lo había visto en Gossip Girl. Y está Nathan Mitchell que no le conocía trabajo anterior. Él es... Eh, él es, Black, Noir? es Black Noir.
1: O sea, ¿cómo le... Cómo, oh,
0: ¿Puro? Él es ay, en español se llama Nocturno, ¿no?
1: Nocturno, sí. O Noctámbulo. Noctámbulo,
0: noctámbulo, noctámbulo uh -huh. es la cosa. Está si no, nocturno también
1: es de los Alguien que va a participar en el en el live action de Cowboy Vivo que, había que habíamos mencionado en el programa ¿sí? que hicimos Anterior. sobre Cowboy Vivo, que es Alex Hustle, Sí,
0: Sí, que Elsa. es eh, translúcido. Uh -huh. Y está ¿Quién más está? Elizabeth Shue.
1: Ay, ah, la señora... La señora voz, ¿cómo es que se llama ella? Ella es... es... ¿Madeline? Madeline Stilwell. Ajá. Ella apareció en... Muy buena actriz. ¿verdad? Sí, uf, increíble. Ella apareció en Karate Kid, en Volver al Futuro, ¿en dónde más? en Las Vegas. También. Ah, y bueno, está el inconfundible Simon Pegg, que pues ya, ya habíamos, habíamos hablado, hablado de él. De él y... y está
0: Jennifer Esposito, que pues no, no sé si la recuerdo. Yo la recordó de The Proposal. Con Sandra Bullock y Ryan Reynolds.
1: Es eh, la ex esposa de Bradley Cooper, ¿no sabías? No, no sabía. Ay, esto es como sweet, El, pues solo chisme. Pero bueno, <risa> esos son los actores que hacen parte del elenco de esta maravillosa serie. Y vaya nivel de actuación que han demostrado. Porque los personajes, bueno, los personajes en sí, en términos narrativos, están súper bien escritos. El guión que se le, bueno, no solamente el guión que interpretan, sino cómo fueron construidos los personajes es espectacular. Sí, es muy chévere. Entonces, hablemos un poquito más de los personajes. ¿Tú tienes
0: favoritos? Sí. Algo así, es que son una porquería. La mayoría, del 80% de los personajes que ustedes van a encontrar son un asco. O sea... Incluso
1: los, entre comillas, bueno. Ah. Bueno, hablemos de los personajes <risa> que te gustan.
0: Bueno... Mis personajes favoritos son eh, sin orden específico, pero pero si los menciono primero es por algo. Entonces está Homelander, que es el patriota.
1: Yo no voy a decir nada
0: eh, con
1: eso, por ahora.
0: Bueno, la, honestamente pienso que es un personaje, como les digo, es, es un idiota. O sea, es no es por el personaje en sí, es porque el tipo es una porquería, sino por la interpretación de, de Anthony Starr. Yo no recuerdo haber sentido tanto miedo viendo una persona actuando. Me hace sentir muy incómoda. De hecho, el de él es la frase
1: que <risa> acompañó inquieta. el intro de este programa. ¿sí?
0: De puedo hacer lo que quiera.
1: De soy Homelander y puedo hacer lo que
0: se me dé la gana. La gana. Uh -huh. Me aterra, me aterra y me aterra mal. Y me encanta. <risa> <risa> me encanta en, en, en términos de que es muy buen actor. Sí. Ok, pero... Pero el personaje es un asco. Porque, es una porquería. En términos
1: interpretativos te gusta, pero el, el personaje... El no per es una porquería Ok ¿Qué personaje te parece chévere?
0: me gusta de la serie no del cómic, porque en el cómic también creo que es un personaje que tiene muchos problemas en términos de conducta, pero en la serie me, me parece chévere Butcher o el, can, el carnicero, como también le conocen, entonces Billy Butcher me parece que tiene un sentido del humor como muy... Pues ¿no? es que <risa> se
1: compagina con el tono de la serie en sí, términos generales, sí, porque la no... serie maneja un humor negro muy muy muy, muy chévere.
0: Sí, sí, es, y es muy extraño, pero no sé, lo que me Prefiero es que tiene como líneas que me parecen graciosas. O sí, sea, lo como... de las Spice
1: Girls me pareció <risa> una
0: cosa
1: súper loca, sí, pero es, chévere. Es
0: chévere. Entonces, pues muy a pesar de que no estoy de acuerdo cómo decide hacer ciertas cosas, creo que en algún punto lo entiendo y me, me gusta ese personaje. También me gusta Frenchie, que también hace parte de este grupo de los... De los chicos, que es un matón y que es un duro haciendo, digamos, que lo necesario para sí, para destruirlo todo. O sea, el man combina vainas y es un duro. Pero entonces, cuando conocí a Kimiko, muestra como esa parte blandita. Esa parte, pues blandita, no, como esa parte dulce, tierna, y eso me pareció lindo de encontrar porque es un contraste en la serie. Sí. Sí, entonces eso me gustó. Eh, otro personaje que me gusta por lo extraño que en algún punto se tornó, ¿Es de Deep o Profundo? Profundo. Vaya, vaya Va persona. Vaya idiota. <risa> que también es un imbécil, o sea, es... De verdad, lo odié muchísimo. Muchísimo es mucho. Pero sí, o sea, no, debo decir que sí han habido momentos en los que me he sabido reír es gracias a ese man. Porque tiene escenas que, no sé, no entiendo cómo rayos llegaron a eso, pero... En serio que, que no Sí, he la, podido la, dar la risa?
1: escritura de ese personaje está muy muy zafada, pero es algo que esperamos que ustedes o sea, oyentes cu lo disfruten. El,
0: cuando el tipo empieza con el cuento de liberar los animales y como en su camino de redención y Bueno, ¿sí? sin
1: hacer mucho spoiler, sin hacer esa esa parte de hacer
0: la todo. Es, sí, <risa>
1: o sea, live, live Deep Alone. Bueno, en fin, la cosa es que si sí, ese personaje vaya Ay, también excelente. es uno de mis preferidos, ¿sabes?
0: Es excelente. Y bueno, otro personaje que me gusta es Starlight. Este personaje sí me gusta más como personaje, ¿sí? Porque pienso que es uno de los pocos personajes que, que conserva algo de ética, ¿sí? Ella hace parte de los siete, después de que Farolero como que se retira. En la serie no recuerdo si mencionan que el man muere o...
1: No. no. Pero
0: en el cómic sí. Bueno, algo así. Entonces, ella entra al grupo de los siete y tiene que atravesar ciertas cosas y como que, bueno, empieza ahí como situaciones muy malucas, pero es una es un personaje que se mantiene fiel a su convicción y eso me gusta mucho de ese personaje. Entonces, ahí están mis favoritos.
1: Pues bueno, yo creo que voy a retomar con profundo, uh -huh. porque a mí de Deep me pareció un personaje... Fantástico, es decir, eh, es un asco de, de persona en una parte y, y hay otra, hay... digamos que el desarrollo de ese personaje es muy muy interesante, lo veo muy muy entrañable porque, porque es una parodia a Aquaman. Tal cual. Pero el Aquaman de, no sé si has visto Pollo Robot sí. en Adult Swim, sí. es, es, es como live action de ese Aquaman. De hecho, que todo el mundo se, se burlaba que en Pollo Robot aparecía una, como una publicidad de, su, de, de Adult Swim y decía Superman, bueno, es hora de que me vaya a salvar el mundo. ¿O quién cree que lo va a hacer? Aquaman. Aquaman. Y el de man, hecho. como, oye, estoy aquí.
0: Dato curioso: el actor de The Deep hace voces para Adult Swim. De hecho, hizo voces para Pollo Robot, hizo voces para Family Guy, hizo voces Eso para lo sabía, muchas otras cosas.
1: A tu, a sí, ahí está. Bueno, en el fondo... El tipo, no sé, como que de verdad le importa todo este cuento de la vida marina y, Ay, Dios y Dios. solo que se le da muy mal. mal <risa> todo sale mal. Pero le da un toque fantástico a la serie. Es <risa> decir, The Deep es un personaje. Sí, a mí me gusta, cosa. por el lado de The Voice, me gusta Mother's Milk, porque bueno, el man es, es el más sensato de los que hay ahí. Como que le da un, un equilibrio a la, al, al grupo. Dentro de, de lo que puede llegar a ser la psicología del grupo. Uh -huh. y, y pues a mí me parece el personaje interesante porque es el de los de ellos es el que más tiene que perder. Los otros han perdido sí, muchas verdad. cosas, pero este man todavía tiene su familia y esto. Y, y siento que eso lo hace confiable, lo hace honesto y, y me gusta. Me gusta mucho ese personaje. Sí, es de hecho, me, me, me llevé una buena sorpresa cuando, cuando lo reconocí que había participado en, en Fast and Furious. Y dije, ese man es, es, es un buen actor. Uh -huh. A mí por el lado también, digamos que si a ti te gusta Starlight mí me gusta Hugh, porque bueno él, él, él sí él es como el más inocente de toda esa berraca serie. Pero el desarrollo, el, el, el desarrollo del personaje tiene un arco muy interesante. Algo que tiene chévere de Voice es que se desarrollan los arcos de casi todos los personajes, salvo de pronto Black Noir. Sí,
0: que el van está ahí como reoli. Pero <risa> no, tiene, tiene
1: sus momentos, ¿no? Pero, pero yo creo que eso obedece a que en el cómic hay algo con ese personaje, sí. pero bueno, no, no, no pretendo arruinarles como esa experiencia. Entonces él pasó de ser un cobarde porque pues desde el minuto uno del, de la serie como que le dan a uno esa pista y poco a poco se va transformando no de mala manera pero sí debido a la influencia por ejemplo de Butcher, que uh -huh. me parece otro personajazo que se va transformando en un man como con más decisión. Claro que en ese punto a mí me gusta mucho Butcher, a pesar de que lo considero un personaje manipulador y, sí. y, y, y desleal pero me encanta, me encanta en la medida en que cada vez que Butcher llega a un sitio, la gente hace una cara como... ah, oh, Aquí se va... Esto se va a poner peor. O cada vez que sonríe, el espectador sabe que algo, ¿Algo? algo malo va a pasar. O no malo per se, sino como que se va a descontrolar la historia. Y eso, eso me, me encanta de la interpretación de Burman.
0: Sí, es mucho...
1: Pero bueno... Allí yo sí llego al que al personaje que yo digo, Dios, Homelander es la verdadera estrella de, de los siete. Y lo digo porque Starlight es estrella. Bueno, en fin, la cosa es que cuando Homelander entra en escena, el resto pasa a segundo plano. El man se roba toda la atención porque es que eh, tiene una presencia abrumadora. Aparte del traje, el traje que le hicieron es eh, a mí me parece muy bonito. Sí, es lindo. Tiene un azul muy, muy chévere. La cosa es que el man... Creo que una una de las de las palabras que lo definen mejor es, es que es inspirador. Porque cuando está en buen plan, el man inspira a las masas. Es como muy patriota y
0: Sí, ¿no? Es como cuando hacíamos lo de las analogías. Hablando uh -huh. de, de eso. Entonces, la mezcla de Superman con Capitán América precisamente sí, tal cual. por... cual.
1: Solamente que... este ese patriotismo este, y... este Superman es como si a Clark le hubiera, no sé, criado Doña Florinda. Porque es que Homelander es... Claro que en este caso no sería el chavo del ocho... Sino el chavo de los siete... porque entonces, ¡Oh! bueno, la cosa... <ríe> hay que insertar un, un grillo ahí o algo... En fin, la cosa es que... La palabra que más lo define para mí es que es inspirador... Porque cuando está en buen plan... Inspira a las personas, y ¿sí? Con toda su tramullería... Pero cuando está en mal plan... Te También inspira terror. Inspira. Pero es que es un, un terror que, que transgrede la pantalla, la, se la pone, traspasa. No se
0: pone a mí me incomoda El, muchísimo.
1: Y es, es que se genera una tensión con él y todo, todos los personajes, tanto aliados como contrincantes, como enemigos, le tienen un fucking miedo a sí. ese man. Porque lo inspira y es que la interpretación de, de esta es guau. Wow. Es una cosa del otro mundo. Sí, Creo que muy,
0: muy chico, Homelander no
1: es la gran, sí, como una de las razones por las que yo me quedé con el, con la serie. Sí. Dije, ¡Oh! La cosa es que ahorita en la segunda temporada, que bueno, se estrena mañana los primeros tres episodios, así que bueno, ojalá puedan tener acceso a, a la Amazon Prime para que puedan ver esta, esta serie. Si no la han visto, por favor, pónganse al día porque la historia no tiene desperdicio y no les voy a decir más de Homelander porque bueno, quiero que lo experimenten de manera personal. ¿Qué otra cosa te ha llamado la atención de la serie?
0: Bueno, en realidad hay muchas cosas que, que ya poniéndome un poquito más seria me gustan de esta serie, pero pienso que hay que tener, como hacer ciertas salvedades, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, digamos una cosa es la serie y otra cosa es el cómic yo no he leído mucho del cómic, sí leí algunas cosas y dije, no, esto, este tipo de cosas no son para mí, y es que bueno ya hablamos de que de pronto es una serie que habla de corrupción, habla de abusos y habla de drogas y violencia y todo esto, pero es una serie que eh, surge a raíz de varias problemáticas Aparte de entonces hay una misoginia terrible Hay, no sé, homofobia Que de pronto, de pronto no sé, no son tan visibles en la serie Pero en el cómic sí lo son Y bueno, pienso que es como una crítica a, a la realidad
1: A eso iba, a mí en la serie yo le sentí la crítica La, la sátira por debajo a, a la religión al entretenimiento, al marketing, sí, como que hay críticas y me parece algo como medio subversivo porque pues, es una producción de Amazon, que es una corporación enorme, uh -huh. y ahí hacen una crítica, sí, como por debajo a... a o sea, lo, lo retratan en en la en esta corporación Bob uh -huh. que es la que maneja a los, a los héroes, y es que eh, en realidad la serie gira también en torno a eso, no solamente de hecho, los superpoderes pasan a segundo plano o sea, aquí no van a esperar las peleas entre titanes, no, porque en realidad la diferencia de poder entre un ser humano normal, como son los de Boys, que la única que tiene ahí como cosas raras es de Female.
0: Pero en la serie, porque ¿no? en el cómic esta gente Sí,
1: se... ellos tienen como ciertas habilidades, pero la diferencia es tan amplia que la... Sí, la diferencia de poder con Homelander es abismal, o sea, no hay nada que destruya Homelander. Jesús. Entonces es como tener tener a Superman, pero con...
0: Pues sí, como muy overpowered
1: Y con la mentalidad de un...
0: De un psicópata. Es que es un sociópata no, es que loco. Es una
1: cosa muy loca.
0: Eh, depredador sexual. Es malo. Sea.
1: La cosa es que esta serie plantea eso. Nos ponen en un, en un entorno en el que dice, oiga, esta es una corporación que ve a los superhéroes como un producto. Uh -huh. Y que los comercializa. Entonces les hace marketing, hay películas. Algo similar a lo que pasó, por ejemplo, con, con Marvel, sí, con bueno, con el universo cinematográfico de Marvel, que no, que, pues, que, que se dedicaron a hacerle un montón de promoción y fueron 10 años un poco más de películas. Y sí, es lo que básicamente hace esta corporación en la serie.
0: Sí, pues es que bueno, respecto a esta empresa, a Bog, que es esta corporación nefasta, tan poderosa gracias a, <ríe> a estrategias. Bastante cuestionables. Pienso, no sé, como cuántas empresas, como que saliéndome de la serie, saliéndome de, de esa ficción, cuántas empresas o personas no habrán así, así en la como, vida real. ¿cómo? Sí, como que... Que eh, manipulen la ma información. Sí. Por ejemplo, ¿cuántos gobiernos no funcionan o están vigentes gracias a la idea de vender un terror que no existe?
1: Bueno, ah, pues es que no tenemos que ir tampoco tan lejos, pero... Sí Pero, sí claro
0: o sea digamos eh, sí muchas veces por ejemplo hablando hablando de gobiernos que yo creo que si sí, ustedes me, me entienden la idea y, y espero sepan entenderme son muchas veces ellos mismos los que ponen en riesgo digamos que la seguridad de, de las personas de las personas y, venden, y luego
1: venden sí, la
0: solución entonces eso sí fue algo como que me hizo cuestionarme. Respecto a eso Entonces Yo creo que esa es la diferencia Cuando uno ve la serie a uh, Como uno ve el cómic Porque bueno Honestamente a mí también El cómic no me interesa leerlo Por muchas cosas Pero ya, ya iría allá
1: Y A mí tampoco Porque lo siento como Too much Sí
0: si sí, ya es como, listo, o sea, si el propósito era como mostrar ciertas cosas, creo que hay, hay maneras más inteligentes y no sé si estoy sonando como muy pretenciosa de hacerlo
1: No, simplemente que de pronto, pues digamos, en mi caso, tal y como yo lo veo, yo no soy su público objetivo, el cómic no, Mientras que también. la serie, si la siento bien adaptada porque es más digerible
0: Sí, es mucho más light y aún así es pesada, me a hmm. entender. Entonces, digamos que hablando de estos héroes, lo que tú decías respecto a lo del marketing y la publicidad, de estos héroes que no son más que piezas o, o fichas de explotación publicitaria, creo que es fácil hacer una analogía con artistas. Por decir que son artistas, no no estoy diciendo que todos son así, no, pero... Artistas, entre comillas, que venden absolutamente de todo menos lo que supuestamente hacen, que es arte. O, pues, devolviéndome un poquito con, con el gobierno y demás. Entonces, tristemente creo que el mundo funciona, entre comillas, de este modo.
1: O sea que The Voice... Boys plantea una perspectiva que resulta interesante y eh, aplicable a la realidad, ¿Sí? a la realidad, salvo que con manes eh, macizos sí, y ultramamados, cielos, qué macizo,
0: pues sí, no sé, es pero, como una crítica a la realidad desde la ficción
1: pero yo siento que si bien a muchos los usan sí, a, a muchos de esos héroes los usan e incluso a Homelander, Homelander se, se sale de eso, porque siento que a el man es consciente de... De, de, del, del potencial que tiene Sí. Y lo, lo empieza a manejar a lo que le conviene.
0: Pues es que, digamos que esa es una cosa, ¿no? Las personas o los héroes que terminan en los siete de pronto llegan allá con, con, con la idea de que van a... a pertenecer
1: a... al selecto grupo de los héroes más grandes. Sí, que va,
0: van a tener unas misiones de cierto tipo y van a ser vistos de cierto tipo por significar la esperanza y la seguridad de las personas, pero pues sí llegan allá y las cosas como son. Porque, digamos, en el cómic, cuando Starlight llega, la condición para que ella se pueda quedar es que tiene que ser.
1: Permitir sí, los... muchas cosas.
0: Sí, más, más bien lo vamos a dejar, lo vamos a mantener así. Y cuántas cosas no pasan así en la vida real. Sí. Sí. Entonces, lo que les decía yo respecto a lo del cómic es que honestamente no me interesa leerlo, porque, y dicho en, en palabras de, de Garth Ennis, del creador. Del creador, él decía que en el mundo del cómic hay como mucha más libertad, contrario a lo a lo que tú puedes mostrar en televisión. Pero creo que él se, ex, se excedió tratando de mostrar como estos estos conflictos
1: tiene una fijación fea, o sea, como mala con los con los superhéroes, con esta industria del superhéroe, o sea, como sí. que le tira raye mal. Sí. Entonces, se deja, precisamente, como que se da mucha más libertad en, en su historia para darles duro. Pero crea un, un, una historia que, curiosamente, es muy entretenida.
0: Sí, pero es densa. O sea, me parece que es... Bueno,
1: sí, en el cómic ya es...
0: Es demasiado. Y, como les decía, o sea, yo no he leído el cómic. Leí unas, como unas secciones, unas partes, y dije, no, no puedo con esto. Y es que es un arma de doble filo. ¿Por qué? sí Porque si tú quieres hacer una sátira tienes que hacerlo con el propósito de generar como una reflexión en la persona que lo ve pienso yo porque no falta la gente a la que le atrae el contenido así porque siente gusto al ver ese tipo de cosas y fue un problema que hubo respecto a las publicaciones de sí, la, la de es que la, la del sí. cómic que cuando volvió el cómic entonces muchos fans no digo que todos pero sí una, una, un gran número de fans apoyaron digamos que la compra de esto porque les gustaba el contenido abiertamente ah, ah, bueno, sí, sexual claro. y violento que estaba claro, como
1: ahí El cómic como tal va a tocar temas lo, Los va a profundizar Y hay escenas y de sexo explícitos. mal Y pues obviamente digamos Si una persona es fan del, del cómic Como tal, probablemente la adaptación No le va a gustar porque él, le rebajan El tono muchísimo Y aún así con, con ese sí, con ese tono mermado, la serie llega a ser bastante, bastante directa y como que tiene esos elementos que, que impactan.
0: Sí, 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 pienso que a veces es como, como esto, estos dichos de, de mantenerlo simple, ¿sí? sí como menos es más y así. Sí. Porque por ejemplo, bueno, respecto a, los de los, a lo de los fans estaba este problema, ta, pero sí, o sea, pienso que hay maneras más inteligentes de hacerlo O por lo menos si tú tienes un propósito de, de plantear como un conflicto en la persona que lo ve, sí pienso que hay que hacerlo de una forma que no vaya a significar todo lo contrario
1: Entonces puedo asumir que en síntesis eh, te gusta más la serie que el cómic Sí, sin haber leído pues el cómic en sí, pero pues sí, yo también me traté como de, de, de nutrir la investigación, pues sí, con reseñas y, y, y dándole un vistazo muy por encima al cómic, pero también me pasó lo mismo, fue como no, no esto no, no es lo mío y la serie me, me gusta mucho, de hecho me encanta y, y aquí en Alternativos estamos para recomendar buenas historias y créanme, esta es una de ellas. Entonces yo creo que de momento podemos dejarlo ahí, ¿cierto?, para que nuestros oyentes tengan la oportunidad de ir y ver la serie, de sacar sus propias conclusiones, de ver qué personajes logran captar su atención y su cariño, no sé si cariño sea la palabra, pero bueno, por lo menos sí su interés y podríamos mirar si de pronto después de la segunda temporada donde se van a introducir otros personajes por ejemplo como Stormfront, que también hay una diferencia en, con respecto al cómic, es uno de esos personajes interesantes que viene como a, a parársele duro a Homelander, que nadie hace eso en, en esta primera en esta primera temporada entonces creo que eso va a ser interesante de ver así que si este programa les gustó por favor háganoslo saber en los comentarios compartan este contenido dejen su manito arriba en YouTube o en cualquiera de las plataformas donde lo escuchen y podemos pensar en hacer como un análisis de esta segunda temporada de esta gran serie no entonces pues bueno eso fue todo por el día de hoy esperamos que hayan disfrutado de este episodio preámbulo de el estreno de la segunda temporada de The Voice Recuerden seguirnos en las, nuestras distintas redes sociales y pues esto eso es todo, espérenos el, el otro jueves con otro episodio de Alternativos, así que ¡chao, chao!